1: mañana, bienvenidos, bienvenidas, estamos en el César Loque del César, periodismo con enfoque social, los saluda César Augusto Montoya Palacio, arroba César Montoya P, esa es mi cuenta de Twitter, todos juntos a través de Munera Isman Radio 790am y estamos en www.radiomunera.com, es un gusto, nueva no cuenta, compartir con todos ustedes este sábado lleno de información, de buena música, porque ahí estamos escuchando... A uno de los grandes que dejó un legado musical inmenso, al rato le voy a estar contando de quién se trata. Un agradecimiento muy especial a Juan Diego Palacio, quien está en la operación del máster. Amigo, compañero, colega, quien hace la magia de la rata. En
0: Al César, lo que es del César, la música nos alegra la vida. Este es el sonido
1: Vintage Sabatino.
2: Te presentamos
3: la música de aquellos
1: tiempos. 7.2 de la mañana en este 27 de noviembre del 2021, en la música Vintage estamos escuchando... A queen en la gran voz de freddie mercury este es radio gaga de 1984 sí, estamos por allá regresándonos casi 30 más de 30 años atrás y recordar que el pasado 24 de noviembre se cumplió un año luctuoso del fallecimiento del gran freddie mercury Él murió 1991 fue el momento que se silenció una de las grandes voces de la industria musical y justo pues tenemos que recordarlo porque fue el líder de esta gran banda. Queen, ahí está entonces Radio Gaga. Vamos con una imagen en palabras. Una imagen en palabras. Ay. Siete, tres de la mañana. Vamos a iniciar con mucha información y primero... Tenemos que recordar que las artes audiovisuales o el cine se está convirtiendo en una manera de expresar diferentes sentimientos, contar también muchas historias y precisamente con la asistencia de más de 100 firmantes por la vida y la paz inició la primera edición de Miradas Medellín este es un festival de cine y de artes audiovisuales que se está promoviendo desde la administración municipal de la capital antioqueña Miradas Medellín es un festival que justamente reúne el gran talento de todas esas personas que realizan eh, todo lo que tiene que ver con la cinematografía y las artes audiovisuales y allá se presentó en ese momento, cuando dio inicio, una película que ha hecho mucho eco a nivel internacional, que se llama eh, Amparo, que es dirigida por Simón Mesa Soto. Pero escuchemos al gran Víctor Gaviria, director del Festival Miradas Medellín, quien nos cuenta en sus palabras de qué se trata esta gran apuesta de la Alcaldía de Medellín.
4: Yo soy Víctor Gaviria, el director de este festival Minadas Medellín 2021 y estábamos hace rato como soñándonos tener un festival de ciudad y esa es la apuesta que estamos haciendo, pero digamos todo esta, este público entusiasta y este momento de alegría tan especial es la celebración también de un dinamismo digamos, lo del sector audiovisual que ha propagado por toda la ciudad digamos, el lenguaje del cine para que la gente pueda leer la ciudad de alguna manera y la película que, que, que se estrena hoy por eso es tanto entusiasmo y tanta curiosidad y, tanto, y tanta confianza de que vamos a ver algo hermoso es la peli, película de Simón Mesa es el director, uno de los seis directores que hace parte de la muestra central de, de la muestra oficial y vamos a ver una película que estuvo en Cannes en, en, la, en la semana de la crítica Sandra Torres, su protagonista, ganó el premio Mejor Actriz de, de esa sección, o sea que es una actriz natural de la sierra, o sea que estamos celebrando realmente la, 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 el cine, cómo ha llegado a, a, a mezclarse con la ciudad y cómo ha llegado a ser importante para Medellín.
1: Víctor Gaviria, director del Festival Miradas Medellín, en su primera edición, resaltando el gran talento del cine y las artes audiovisuales, y no podemos olvidar entonces que, como les decía anteriormente, se ha convertido este arte en un proceso de unir y sobre todo de contar esas historias dentro de la capital antioqueña. Porque muchas veces se reconoce eh, lo que son los trabajos televisivos o cinematográficos de Colombia o en este caso de Medellín, pero todo alrededor del narcotráfico, de la violencia, de la explotación sexual, que no pues podemos negar de que todavía existen en nuestra sociedad. Sin embargo, también se pueden contar estas historias tan humanas y miren qué bonito que justo ahí en esa inauguración del este festival, pues 100 firmantes por la vida y la paz estuvieron presentes apoyando el cine y las artes audiovisuales. 7.7 de la mañana y antes de irnos a una primera pausa comercial, les tenemos que contar que el Hospital General de Medellín, a través de sus diferentes redes sociales, comenta lo siguiente. Hoy reconocemos a quienes con su entrega y excelente disposición brindan seguridad a toda la familia del Hospital General de Medellín, contribuyendo así al cumplimiento de nuestra misión médica. Pueden utilizar el hashtag HGMTCuida, que quiere decir Hospital General de Medellín. Y también el día de ayer. Fue el Día Internacional del Ingeniero de Sistemas. Por eso el Hospital General de Medellín puso lo siguiente. Gracias por tener soluciones posibles y aplicar los conocimientos de la ciencia de la computación, la electrónica y la ingeniería de software al servicio de la sociedad. Feliz día. Y también. No olviden que donar sangre es donar vida, por eso el Hospital General de Medellín invita a las personas a que se acerquen allá a la entidad hospitalaria para que puedan brindar este, este poco de sangre, de sangre que puede llegar a salvar muchísimas vidas. Por eso tienen esta campaña denominada Donar Sangre es Donar Vida, un pequeño acto de valentía puede salvar vidas y crear miles de sonrisas. Vamos a una pausa comercial y regresamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social.
0: Ya eres parte de la noticia, mantente al aire con nosotros en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. No te desconectes de la sintonía de Múnera Itzman Radio. Regresamos en minutos. esfuerzos que construyen paz hoy te contamos el otro lado de
1: la historia en favor de
2: la sociedad
1: 7 9 de la mañana no olvide que estamos en Múnera Isman Radio 790 AM y en www.radiomunera.com y veníamos hablando de que pues 100 firmantes de eh, por la vida y por la paz pues estuvieron presentes en el festival Miradas Medellín y ahora vamos a contarles el otro lado de la historia, no podemos olvidar que esta semana se conmemoró el quinto aniversario de la firma final del Acuerdo de Paz, esto entre el gobierno colombiano y la extinta, eh, pues eh, el extinto grupo de las FARC. Por eso el Acuerdo de Paz definió un marco vinculante para el esclarecimiento de la, de la verdad, el procesamiento jurídico de violaciones a los derechos humanos, el respeto y la reparación de las víctimas y la protección contra más violencia en el futuro. Allá estuvieron presentes el presidente de la República, Iván Duque, y también el expresidente Juan Manuel Santos, quienes estrecharon su mano en ese evento, conmemorando estos cinco años del Acuerdo de Paz. Esto fue una fotografía que recorrió el mundo y que, pues, de una u otra forma, llaman y dan el, el mensaje de que la paz sigue siendo la gran apuesta a pesar de las diferencias y presente también estuvo el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres. Esto fue lo que dijo respecto a los avances del acuerdo de paz en nuestro país.
2: Quiero reconocer el progreso de la justicia transicional. Hemos visto imputaciones históricas por crímenes de guerra, ...y reconocimientos de responsabilidad sin precedentes. Hemos visto encuentros emotivos que unen a víctimas irresponsables. Y hemos visto cómo familias salen por fin de la incertidumbre... ...sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos. La Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad... ...y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas merece nuestra admiración y solidaridad y la plena cooperación de todos. Las tres entidades son indispensables para que haya verdad, justicia, reparación y no repetición con las víctimas siempre en el centro de todo el proceso.
1: Antonio Guterres, secretario general de la ONU, un gran eh, apoyo que viene de la comunidad internacional a todo este proceso y justamente lo que es esta justicia transicional y el sistema integral de justicia, verdad, eh, y no repetición, y eh, reparar a las víctimas que es el centro de todo, pues justo es eh, el motivo por el cual sigue en la lucha todo lo que es la jurisdicción especial para la paz, pero no podemos olvidar que también hay grandes retos al respecto nos cuenta Luz, María, Luz Marina Monz, Monzón, Monzón ella es directora de la unidad de búsqueda de personas dadas
3: por desaparecidas un mayor y decidido apoyo a la unidad de búsqueda de las in distintas instituciones del estado, incluida la Fiscalía General de la Nación y Presidente el fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal es urgente, porque permitirá ampliar y agilizar los resultados de la búsqueda con un impacto directo en la vida de miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos, porque a pesar de que el tiempo pase, las familias no tienen más tiempo. Termino con lo siguiente, reiterando que este acuerdo es una realidad cinco años después de su firma. A pesar de todas las dificultades, no hay marcha atrás. El apoyo de la comunidad internacional es crucial para no perder esta trascendental oportunidad. Sin embargo, es indispensable que el Estado en su conjunto agilice la completa implementación del acuerdo, la integralidad y oportunidad de la implementación representa la generación de un entorno favorable para impactar de manera efectiva las situaciones que han mantenido el conflicto y entonces caminar de manera certera hacia la no repetición. Requiere por parte del Estado en su conjunto y del Gobierno en particular la voluntad política y decididas acciones para incluir dentro de las prioridades de la agenda pública ...cada una de las partes del acuerdo. Muchísimas gracias.
1: Luz Marina Monzón, ella es directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas... ...y voy a entonces a, a reiterar el nombre del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ese es el nombre correcto, no se les olvide porque esa es la columna vertebral de todo lo que es este acuerdo de paz y una de las metas ha sido impulsar una amplia reconciliación social y así lograr una paz duradera la ejecución ha sido difícil ha tenido pues también momentos y muchos obstáculos que han llevado a que los retos sean día tras día sin embargo eh, francisco de rose él es el presidente de la comisión de la verdad y él mencionó eh, justo acá en la conmemoración de este quinto aniversario de la firma final del Acuerdo de Paz que para los candidatos justamente la paz no les da votos. Por eso muchos de ellos no hablan. Esto se, re, se, pues, se refiere a las próximas elecciones presidenciales que tendremos en nuestro país. Escuchemos a Francisco de Rous.
5: Por la ausencia de esa paz grande que empezaba por la paz territorial, que convierte las regiones enteras en pasión por la vida querida, no se dio la transformación del sistema de seguridad hacia la protección de las personas en sus comunidades, ni la llegada del Estado con la reforma rural integral. El resultado, no solo por eso, pero también ha sido más de mil líderes asesinados desde que se firmó la paz. La ausencia de la paz grande fue también la ausencia de respeto a quienes, poniendo la confianza en nosotros, habían dejado las armas. Cada mes, desde el día en que hicieron la dejación de armas, hemos tenido en promedio cinco excombatientes de las FARC asesinados. La ausencia del Estado, igualmente, permitió que la guerra de la coca y de la minería ilegal penetraran las comunidades en los territorios que dejó la FARC y que volvieran las minas antipersona en las playas de los ríos, la destrucción de la naturaleza con la deforestación del Amazonas y del de Andén del Pacífico y el terror de las comunidades. La JEP, por esa misma realidad, ha sufrido momentos muy difíciles.
1: Francisco de Rose, presidente de la Comisión de la Verdad, ahí hablando y precisando entonces muchos de los retos que tiene este acuerdo de paz y sin olvidar que puntualizó, los candidatos no hablan de paz porque no es popular. 7.18 de la mañana, vámonos a tomarnos un cafecito, ya lo tenemos preparado, vamos a tener un invitado muy especial.
0: Al sabor de un cafecito con...
1: En Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. Tenemos la presencia del alcalde de San Vicente Ferrer, el señor Jimmy Giraldo. Nos va a estar contando sobre lo que va a suceder en diciembre en este bello municipio. Muy buenos días, alcalde. Los saluda César Augusto.
6: Muy buenos días, César. Un saludo muy especial a usted y le saludo a todos sus oyentes.
1: Excelente poder tenerlo aquí en este programa porque nos va a animar a que vayamos a, a, a conocer su municipio, pero también porque vienen las fiestas populares de La Colina. Cuéntenos cuál es la fecha, cuáles son los ajustes que ustedes vienen realizando para la programación y qué invitados tienen.
6: Bueno César, nosotros después de dos años de, de no poder hacer ninguna actividad, y como estrategia pues, de, de integración y de reactivación económica vamos a hacer las fiestas de la colina del 9 al 12 de diciembre eh, que ya es una ocasión pues, para invitar a, a conocer a San Vicente a muchos antioqueños que no lo conocen El San Vicente es un municipio que está a aproximadamente a una hora de medición y en las fiestas vamos a hacer una, una programación muy variada por actividades culturales, deportivas vamos a asignar los artistas invitados como el combo de las estrellas el Charrito negro, el combo canero eh, el, pues, entre varios artistas pues, que ya están confirmados para, para nuestro municipio
1: Qué bueno, así podemos entonces muchos de los antioqueños visitar San Vicente Ferrer y disfrutar de las fiestas populares de la colina me imagino alcalde Giraldo que sí, también, también esto tiene mucho que ver con la reactivación económica y el turismo es esa vía pero también ustedes siguen siendo un municipio muy rural ¿Cómo van a ustedes a apoyar a los campesinos justamente durante estas festividades para que promocionen los productos del municipio?
6: Bueno, nosotros eh, dentro de la ciencia pues, estamos que también teniendo algunos espacios como la feria la feria de, de proyectos productivos, vamos a tener mercados campesinos, la idea es también que muchos visitantes lleguen y compran algunos de los productos de, de nuestro municipio. Y el 12 de, de diciembre, de uno de los días de la fiesta, vamos a hacer un homenaje al campesino de San Vicente, incluso el artista principal que ese día va a estar a las 3 de la tarde, o sea, para que todos los campesinos y todas las personas de la zona rural del municipio puedan disfrutarlo en el parque principal.
1: Alcalde, ¿cuáles son los principales productos que ustedes tienen en San Vicente Ferrer?
6: Bueno, tradicionalmente eh, en San Vicente hemos no cultivado maíz, papa, frijol. En los últimos años hemos empezado a diversificar y a producir nuevos productos pues, como la fresa, el aguacate, que ya ha ocupado un muy importante en la economía. Eh, la golupa, la ochua, eh, especies menores y, y aromáticas, y también incluso con la Federación de Cafeteros estamos incursionando todo en el cultivo de café.
1: Y no puedo dejar de preguntarle, señor Jimmy Giraldo, respecto a las restricciones que vienen desde el Gobierno Nacional respecto a la exigencia del carnet de vacunación y también pues todos estos protocolos de bioseguridad. ¿Cómo serán entonces eh, los requisitos que ustedes van a tener durante las fiestas populares de la colina?
6: Bueno, de acuerdo a las indicaciones del Ministerio del Interior, eh, cuando se hagan eventos masivos, hay que exigir el cargo de vacunación. Por eso estamos haciendo campañas pues, para vacunar a la mayor cantidad de sanguicentinos posible. Estamos ya llevando la vacunación a la zona rural eh, de manera presencial. Hoy estamos en una de las heredas eh, haciendo vacunación y, y, y estamos haciendo campaña fuerte para, para vacunar a los sanguicentinos. En este momento más de 20 dosis aplicadas. Es
1: una cifra importante pues, para el municipio. 20.000 dosis aplicadas en este plan de vacunación. Me imagino, eh, alcalde, que usted debe de conocer que pues son diferentes las variantes que están alrededor de todo lo que es la pandemia de la COVID-19. De pronto, dentro de su administración municipal, y bajo su cargo, ¿cuáles serán las medidas que ustedes van a tomar en dado caso de que llegue esta otra variante que se está hablando de Sudáfrica, por ejemplo? Eh, ¿Ustedes no piensan cerrar por ningún momento más el municipio como su solía suceder anteriormente? Bueno,
6: nosotros para eso esta hemos estado eh, articulándonos con los alcaldes del Oriente, eh, tomando decisiones en conjunto nuevamente de acuerdo a, la, a las indicaciones de la gobernación, no creo que es nacional. Eh, eh, en el momento pues que tengamos algún caso pues, nos tocará posiblemente pues, eh, tomar las decisiones, pero por ahora pues, no hemos pensado nuevamente en cierres, pero si estamos ten teniendo haciendo seguimiento y monitoreo de, de toda la situación
1: bueno esperemos entonces que continúen ustedes allá en San Vicente Ferrer cuidándose y cumpliendo con todo lo que es el plan nacional de vacunación alcalde Jimmy Giraldo hágale la invitación a las personas para que vayan entonces en diciembre a disfrutar de las festividades de navidad con ustedes claro que sí no, eh,
6: aprovechar este espacio para invitar a todos los para que visiten San Vicente y ahí se vean en el espacio de la fiesta de la colina o si no en cualquier momento un municipio que se está renovando, que estamos transformando, que le estamos apostando ciertamente al turismo, a, a, al desarrollo económico eh, y agropecuario y, y, y estamos posicionándonos en la región como un municipio que se está transformando.
1: Muchas gracias Jimmy Giraldo, alcalde de San Vicente Ferrer, por compartir con nosotros este cafecito en Al César, lo que es del César Periodismo con Enfoque Social. Un abrazo y siempre bienvenido.
6: Muchas gracias, Mario. un saludo y un gusto. Bien a todos.
1: Siete veinticinco de la mañana. Vámonos entonces a contarles que el Hospital General de Medellín, a través de sus diferentes redes sociales, ponen el siguiente mensaje. De la mano de la Secretaría Seccional de Salud y Protección de Antioquia, las instituciones prestadoras de servicios de salud del Valle de Aborrá recibieron asesoría y asistencia técnica en aspectos asistenciales y administrativos. Hospital General de Medellín, somos todos. Así pueden utilizar el hashtag Y también desde el Hospital General de Medellín conmemoraron el pasado 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso pusieron. En el Hospital General de Medellín decimos no a la violencia de género. Es el momento para decirle no a la violencia de género y permitir el cumplimiento de los derechos humanos y el acceso a la educación, empleo digno, familia y servicios de salud. Mensaje del Hospital General de Medellín en Al César lo que es del César vamos a una breve pausa comercial y regresamos
0: ya eres parte de la noticia mantente al aire con nosotros en Al César lo que es del César periodismo con enfoque social no te desconectes de la sintonía de Múnera Itzman Radio regresamos en minutos Arranca un nuevo sueño, arranca una nueva ilusión, este sábado, fútbol de Liga, Atlético Nacional,
2: Junior de Barranquilla, toda la información con el gran combo del deporte, transmisión desde las seis de la tarde, y la narración del paisita de oro, Monera Itzma, en los 790 AM el fútbol, lo sincronizamos con la televisión,
1: del lado municipal, la noticia es. 7:27 de, de la mañana, estamos en Munera Isman Radio 790 AM y tenemos que contarles que del lado municipal, el próximo lunes, el alcalde del municipio de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, estará haciendo su rendición de cuentas para que lo tengan ahí muy presentes. 29 de noviembre, muy importante que los mandatarios estén haciendo su rendición de cuentas y que nosotros como ciudadanos estemos ahí, vea, con lápiz y papel apuntando todo, porque después decimos, no, es que los alcaldes no hacen nada. Bueno, ahí está la gran oportunidad. 29 de noviembre, rendición de cuentas en el municipio de Envigado y precisamente allá en la ciudad señorial, pues se está creando un mercado campesino hasta el próximo 20 de enero. Escuchemos la siguiente nota y también... Tendremos de vocero al alcalde Brable Espinosa Márquez
7: porque Envigado le apuesta a reactivar cada vez más la economía. Para esta época más de 200 emprendedores envigadeños harán parte del Gran Mercado Navideño que iniciará este viernes 26 de noviembre en el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche. Para ello la administración municipal realizó un sorteo entre los emprendedores que han llevado un proceso de capacitación y participación para definir las semanas en las que cada uno nos acompañará con deliciosos productos y encantadoras artesanías.
4: Cerca de 300 familias envigadeñas tendrán la oportunidad de participar en esta reactivación económica. De esta manera, fortalecemos la familia en Vigadeña, reactivamos la economía y recuperamos esos ingresos familiares.
7: Hasta el 20 de enero de 2022, cada emprendedor tendrá la oportunidad de ofertar sus productos para que visitantes y turistas puedan disfrutar de una exquisita gastronomía local y tradicional, artesanías y artículos navideños. Te esperamos para que sumemos por la reactivación económica segura y sostenible.
3: Juntos sumamos por Envigado.
1: Mercado, eh, mercado navideño y mercado campesino, sí, tiene que ver también, porque son emprendedores campesinos, pero ahí está entonces la invitación hasta el 20 de enero y, y también... Itagüí el día de ayer inauguró sus alumbrados navideños y el día de hoy el municipio de Bello estará inaugurando sus alumbrados, o sea que ya empezamos con todo el toque navideño, una felicitación muy especial de cumpleaños para el señor Armando García que cumpla muchos, muchos, muchos años más y que siempre las bendiciones acompañen su vida y la de su familia. Un abrazo para él, de parte de todos y de su familia en especial. A todos ustedes, gracias por estar en Al César, lo que es del César Periodismo con Enfoque Social. Juan Diego Palacio en la operación del máster. Vámonos con ruerio Caga por favor, mi estimado Juan Diego, para despedir este programa. Y les deseamos excelente fin de semana. Recuerden, sean felices y sonrían.